0: capítulo 17 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la segunda semana de mayo de 2016. Y ya hemos llegado al ecuador de la primera temporada de Swiss Spain. Vamos a entrar directamente al tema. Mirad, soy, soy una persona grande. Mido 1,91 metros. Y todo, todo en mí es proporcional. Tengo unas, unas manos que son enormes y ideales en ese sentido, para tocar el contrabajo. Incluso para tocar el piano. Cuando estudié piano, mi profesora de piano eh, se sorprendía porque muchas de las obras que tocaba hacía digitaciones. Es decir, los dedos que ponía en cada una de las teclas eran muy, muy eh, digamos, inusuales porque podía hacer combinaciones que ya no podía por su mano pequeña. Los que toquéis piano os diré que puedo llegar a hacer una doceava con una sola mano y cuando lo normal es llegar a una octava justa. Bueno, lo que decía, todo grande y en, en ese sentido, todo proporcional, mis pies no se escapan. Como habéis visto, hoy vamos a hablar de pies, de los zapatos. Calzo, un 48. Y sí, seguro que estaréis pensando ahora, joder, este tío puede dormir de pie, o puede esquiar sin esquís, o tiene los pies de un hobbit, lo que sea... O sea que si vais a querer escribirme alguna cosilla en Twitter o algún comentario, eh, intentad ser originales, que ya los he oído casi todos. Venga, tema zapatos. A ver, no confundir aquí en Suiza los zapatos típicos, estos llamados los suecos. Esto no es típico de Suiza, sino de Suecia. Eh, a ese respecto os dará más información ya Dani Aragay en su podcast Haciendo el, el Sueco. Aquí los zapatos que suelen, suelen vestir para las fiestas tradicionales son unos zapatos de cuero que suelen llevar una hebilla delante. Pero de esto ya os hablaré en otro capítulo que, en el que ya me, me, me informaré un poco más y también os entraré más en detalle sobre las fiestas tradicionales. Que sepáis que los suecos no son típicos de Suiza. Vamos a por otra, otra, otra cosita relacionada con el tema. Eh, Aquí, en Suiza, normalmente la gente por casa va sin zapatos. Es decir, en invierno, obviamente, si hace mucho frío, pues suelen ir con unas pantuflas estas de casa. Pero lo usual, yo por lo menos voy siempre descalzo en casa. Cuando tú llegas a la puerta, te quitas tus zapatos y ya vas pues, eh, con, con el pie desnudo si fuese, si fuese verano. Y si no, pues, pues con un calcetinillo o unas pantuflas si fuese, si fuese invierno. Depende de, de los frioleros que seáis. Es importante, por eso, que si alguna vez vais de invitados a cenar o a comer a casa de alguien aquí en Suiza, id siempre, por favor, con calcetines sin bujeros. Queda muy feo ir ahí, que digan, no, no, por favor, quita los zapatos y vas a entrar en nuestra casa y que aunque se te vea ahí el agujero, pues queda muy feo. O se ha asegurado siempre de los calcetines, obviamente, limpios y en condiciones. A mí me pasó una vez. Mira, la, la uña aquella que no te que no te acabas de cortar bien, te hace ahí un descosío en el calcetín y, pues bueno, pues te quita los zapatos y dices, ¡Qué mierda, que tengo ahí un agujero... Pues nada, aquello que los condes entre dos dedos del pie y apretas ahí durante toda la cena, la comida y ruegas porque nadie te mire los pies. Pero bueno, uno aprende así a base de, de este tipo de experiencias. Por eso, siempre los cacetines bien limpios y sin agujeros. Me acuerdo, me acuerdo, por cierto, en una, una ocasión... Eh, porque aquí hay dos tipos de modalidades hay los que dejan los zapatos en la puerta es decir, los dejan fuera de casa por temas de olor y, y de espacio y hay otra modalidad que los dejan digamos en un zapatero ya dentro de casa yo he vivido aquí las dos opciones cuando estuve en la primera casa en la que me mudé con, con mi pareja teníamos ahí bueno, todos los vecinos tenían fuera una especie de armarito donde dejaban todos sus zapatos pero ahora, en el piso donde estamos ahora, no, no. Aquí va diferente. Aquí la gente guarda sus zapatos de puertas hacia adentro. De hecho, yo soy el único que tiene una especie de pantuflas para cuando voy al, al sótano a buscar algo de, de comida o a coger cualquier cosa que, que necesite de allí. Y en ese sentido, me acuerdo que una vez estuvimos invitados en una fiesta en, una, en un piso en el que vivían tres chicas. Y la modalidad que tenían allí era la de poner los zapatos fuera. Pues imaginaos. Cada una tenía por lo menos siete pares de zapatos fuera. Más los invitados. O sea, cuando llegamos allí, aquello era una marabunda de zapatos increíble. 50 zapatos por allí esparcidos. que Era una cosa increíble. Tendría que haberle echado una foto. Me, me sorprendió mucho. Claro, aquí la gente respeta a quién te va a robar un zapato, ¿no? Y más si es, si es como de los míos, un 48. ¿Quién va a querer un 48, una bamba del 48? ¿Para qué? Para nada. Eh, es, es curioso esto de los de los zapatos porque con el tiempo te acostumbras a simplemente estar en casa sin zapatos y a veces cuando he ido para, para navidades o a veces en verano a casa de mis padres, pues obviamente en España esto, esto va diferente allí tienen, digamos, baldosas, creo que se llama, ¿no? esto en el suelo y, y claro, lo usual o lo que se ha hecho toda la vida pues es entrar con los zapatos de la calle y depende del tiempo que vayas a estar, pues ya te pones tus, tus zapatillas, estar por casa o no. Pero bueno, ahora cuando voy para allí tengo esa necesidad de nada más llegar a casa, coger, quitarme los zapatos y buscar y buscar esa comodidad no de, de, del pie libre, por decirlo de alguna manera. Y claro, aquí en Suiza es diferente más que nada por el tema de que en la mayoría de casas hay parque y claro, es mucho más agradable tener el pie desnudo en un suelo de parquet que no en baldosas de estas frías, ¿no? Sobre todo, sobre todo, sobre todo en invierno. Eh, ¿Qué más os quería decir? Ah, sí, otra cuestión. Aquí es, es interesante porque hay muchas casas que no tienen radiadores. Es decir, la calefacción viene del techo. Son como unas plat unas platas, unas platas digo, unas pla platos, platas, ¿cómo se dice? Plataformas... Eh, ...pantuflas... ¡Placas! placas Son como unas placas térmicas... Eh, ...que bueno que irradian eh, calor desde el techo... ¿no? ...que va hacia abajo como el aire frío... Eh, ...y en ese sentido... Yo, ...nosotros tenemos mucha suerte donde vivimos... ...porque vivimos en un primero... ...y claro, a nosotros nos da... ...de una manera indirecta... ...el calor de los que están en, el, en la planta baja... ...y de los que están... ...también arriba de nuestro propio, propio techo sería... ...por eso en nuestra casa... ...nuestro piso... Es el más caliente, el más cálido de los, de los tres en los que estamos viviendo, ¿no? Plenta baja, primero y segundo. Y es muy ventajoso porque tú te olvidas simplemente de, de ir con el radiador y de ir ajustándolo. Digamos, hay unas manivelas en el, en el recibidor, tú las dejas en la posición que quieres y te olvidas del tema. Ahí está, está muy bien y lo que pasa que en mi caso, por eso, tengo que tener eh, cuidado porque en la habitación donde tengo los contrabajos, pues claro, tengo que ir controlando siempre la humedad para que no pase de, de una cierta de un tanto por ciento. Y bueno, esa habitación la tengo un poco, digamos, más baja con el tema de, de la calefacción. Vale, más cosas de pies y de zapatos. Hace cosa de medio año me tocó hacer una, una sustitución en un colegio y ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando... Tengo la primera clase y me entran todos con zapatillas de andar por casa. Y yo, digo, ¿pero qué es esto? ¿Un colegio donde los chavales van con zapatillas de andar por casa? Pues sí. Y esto es así, suele pasar en muchas ocasiones, en los, colegios, en los colegios que están a las afueras de la ciudad. Es decir, los chavales suelen ir a través del campo con los zapatos y sobre todo en días lluviosos o en días en que ha nevado, ¿sabes? Esa nieve eh, eh, cuando se está deshelando incluso que acaba siendo como una especie de barro negro, pues claro, es lástima que las mujeres de la limpieza te lo dejen todo bien impoluto y que al día siguiente por la mañana pues te entre una marabunta de chavales que te lo dejen todo pues hecho unos zorros. Pues en ese tipo de colegios, todos los chavales tienen sus propias pantuflas que dejan una especie de... de no de armaritos, sino de... digamos de, de, bueno, hay un sitio para los zapatos, lo dejan ahí y cuando llegan al día siguiente... Eh, al colegio, pues lo primero que hacen es dejar sus zapatos de calle y ponerse los, de, los, de, los del colegio, digamos, los, las pantuflas, las, las zapatillas de, del cole. Y de esa manera también el coche, el coche digo, el cole se ensucia muchísimo menos. Es decir, está bastante bien pensado. Por el contrario, no suele, no suele pasar en, en los colegios, es otra historia. No, claro, obviamente, porque los chavales no, no caminan campo a través, ¿no? si va, sino que van por carreteras asfaltadas. Más cosas de pies. Con un 48 de pie que tengo, alguna vez he necesitado comprarme zapatos aquí en Suiza. Pero es que, bueno, es que claro, al tener este número, los zapatos, pues el precio se incrementa notablemente. ¿Y lo que he hecho? Oh, ¿Por qué opción he optado? Pues por no comprarme zapatos aquí, porque salen realmente caros. ¿Qué hago? Cuando voy para Tarragona, para Navidades, para verano cuando sea, pues sé que hay únicamente en mi ciudad dos tiendas, donde me pueda comprar estos zapatos. Una se llama XXL y la otra es una tienda deportiva. Pues claro, a veces que voy para allí, si veo que algo me gusta y me va bien, pues incluso me compro dos pares para que así pues me, duren, me duren para mucho tiempo. Y vamos con una cosilla más muy interesante. Mirad, como sabéis, yo toco con trabajo y pues muchas veces, pues cuando voy al ensayo, tengo que irme con un instrumento. Y es eh, una tocada de los innombrables. Cuando llego a casa con el instrumento todo cargado y justo tengo que coger en la puerta, dejar el contrabajo en el suelo, eh, quitarme los cordones, los zapatos, ponerme a, abrir la puerta <coughs> perdón y entonces entrar en casa con el instrumento. Es decir, me parece una pérdida de tiempo increíble. Lo lógico, cuando lo, lo que hacía cuando estaba en, en España, pues simplemente con el instrumento entraba hasta la habitación y luego ya me quitaba los zapatos. Pero es que aquí no se puede hacer eso, porque si no es un sucio todo lo que he limpiado. Entonces, ¿qué pasa? Hace un, un par de semanas me llegó al, al email la newsletter de Kickstarter, y aquello que empiezas a mirar los productos y demás, y oh, oh, de golpe veo expand laces, cordones que se estiran o algo así. Entonces me metí ahí, empecé a mirar, vi vídeos dije, hostia, esto puede estar muy bien. Son una especie de, de cordones que tú los pones por, por los zapatos quitas los que tienes, normales, y tiene una especie de elasticidad, ¿no? De manera que tú los puedes dejar los cordones puestos en el punto que quieras y cuando llegas a casa, en mi caso, por ejemplo, vas cargado, tienes las manos ocupadas y demás, eh, pues simplemente haciendo un movimiento con los pies, sacas el pie de dentro del, del zapato, gracias a la elasticidad de los cordones, y ya puedes abrir la puerta y entrar. Y, y. en este sentido, está muy, muy bien el invento. Incluso por las mañanas, cuando voy al colegio. Que vas ahí un poco apurado, que tienes que coger el, el tranvía, el tren, lo que sea. Oye, pues abres ahí un poco el delantero de la parte delantera del, del zapato, metes el pie y ya está. Es decir, la de tiempo, la de años que he perdido adaptándome los cordones. Y esto me va a solucionar muchos problemas. Pues bueno, ahí que fui y que me compré un juego de tres. Y bueno, me llegaron hace 3-4 días y ha sido genial. Porque claro, sales por la mañana, pum, te los pones 3 segundos y ya estás en camino. Aún no lo he probado cuando llegue con el contrabajo, pero es que ya me imagino que será muchísimo mejor. Me va a ahorrar mucho tiempo y males de cabeza. Eh, me, me, me va a ir aparte también un poco bien porque me engorda un pelín. Y bueno, aquello que te agachas ahí para hacerte los cordones y se te sale un poco la barriguilla. Pero bueno, mi pareja también se ha engordado un poquillo, ¿eh? un par de kilillos ahora. Eh, y claro, pues eso es lo que os quería explicar. Por cierto, hablando con el CEO de, de Expand Laces, que es como se llama este producto, Chuck Harris, que es el CEO, ha decidido cedernos un juego de estos cordones para que yo lo sortee entre todos los oyentes de Swiss Spain. Y bueno, como sé que hay muchos de vosotros que no me escucháis la misma semana en que se publica el capítulo, sino una, dos o incluso tres semanas más tarde, pues voy a esperar hasta el 29 de mayo para sortear este juego de de cordones, y lo voy a hacer entre todos los que escribáis un comentario durante estas tres semanas hasta el 29 de mayo, en el blog de Milcar FM, en los tres siguientes posts que van a salir, o en el mismo este que se cumplir que hoy el, el, el Swiss Spain número 17, pues vais a entrar en el sorteo de este juego Bastante. os dejo por cierto ahí en las, en las notas del programa el, la página web para que entréis si queráis, miráis, veáis la variedad de, de colores que tienen y cómo funciona y demás. Si puedo después, sí, seguramente lo haré, eh, os, os dejo un par de fotos también en Instagram y quizás un pequeño vídeo, si me da tiempo, para que veáis cómo va. Venga, va, hostia, que me estoy alargando mucho. Por cierto, hace un par de semanas eh, participé en los últimos minutillos del promo podcast 81. Os dejo también las notas en el enlace el enlace en las notas del programa al revés para que lo escuchéis si queráis venga, y ahora sí, vamos con suben, estrojen, bajen Dios, qué cortinilla más fea tengo para esta sección a ver si antes de que acabe el, el programa se me ocurre algo para dar un poco más de dinamismo o alegría a esta parte que, que queda muy de saborío. venga, hoy tenemos una palabra y es der schraubenzieher o con la pronunciación más a la suiza sería der Schraubenzieher y esto no es nada más que el destornillador. O sea que si os apellidáis MacGyver, os puede hacer mucha falta. Der es una palabra compuesta que vendría digamos de dos verbos. El verbo schrauben que es atornillar y zier o Dachien, ziehen Sería más el verbo sacar, es decir, sacar lo que está atornillado, destornillar. En este caso, de Schauventia. Ahí las tenéis en las notas del programa. Venga, y ahora sí, un par de reseñas que me han gustado mucho esta semana. Me decía Orlando Caballero... Un gran fichaje en la red de podcast de Milcar FM. Su protagonista nos relata las vivencias de un español que en Suiza, donde nos muestra sus costumbres, curiosidades, aspectos de la sociedad y económicos. También útiles consejos a la hora de visitar el país e incluso una pequeña clase de idiomas. Con una duración en torno a los 20 minutos, estoy deseando que caiga el próximo capítulo de mi aplicación de podcast. A ver si llego otra vez, a ver si no me, si no me paso de esos 20 minutos. Venga, otra, muy cortita, muy cortita, muy cortita, me decía Edu3. Muy, muy bueno. Se agradece un podcast de este tipo, tan original y entretenido. Dura, dura el tiempo justo para no aburrir. Me encanta. Muchas gracias, Edu3 y Orlando Caballero. Y me ha llegado uno justo hoy de JL de la Mata que dice, me encanta cómo te interesas por enseñarnos la vida en otras culturas. No critiques tan duramente lo que hace valor lo que hace valorar lo que tienes. Interesante el punto de vista que das a la experiencia que estás viviendo y se agradece la dedicación. Una pena que no cambies asiduamente de país de residencia. No, por favor, cambiar de país no. Con lo que me ha costado aquí asentarme, tener un curro en condiciones y... Uf, que cuesta lo suyo, ¿eh? Después de cinco años. Ahora esto bien, pero cuando llegué... Ojo, ¿eh? Cómo fue el tema. Venga, va. Lo dejamos aquí. Esto ha sido todo, ya lo sabéis, que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swisspainpodcast.com o bien en la cuenta de Twitter @swissspain. Si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Por esperaros hasta el final, hoy os voy a deleitar con mi primera composición para el podcast. Hasta ahora, en la sección de "Suben, Estrujen, Bajen, teníamos este soso audio. Suben, Estrujen, Bajen. Pero desde que un señor con barba de Milcar FM me animó a componer una cortinilla musical para la sección, me puse manos y cuerdas vocales a la obra y este es el resultado que va a sonar antes de la sección a partir de la semana que viene en exclusiva para todos vosotros, ahí va. ¡Yo te ¡Hasta la próxima!